0: Milí posluchači, teď si spolu otevřeme další žalm. Pokud nás sledujete pravidelně nebo jste aspoň poslouchali minule, tak víte, že ten dnešní má číslo 104. Jeho námětem je opět chvála hospodinu, tentokrát chvála Bohu stvořiteli. Ten text, který je před námi, můžeme svým způsobem srovnávat s textem knihy Genesis, první knihy Mojžíšovi, alespoň prvních několika kapitol kde jsou docela podrobně popsány jednotlivé fáze nebo jednotlivé dny, ve kterých probíhalo boží stvoření. Jestli pak si aspoň orientačně pamatujeme, co bylo který den stvořeno. Možná to není tak podstatné. Důležité je spíš poznání, že to všechno se nevyvinulo samo o sobě z neživé hmoty, jak nás tady někteří chtějí přesvědčit, ale že to působila Cíle vydomá boží tvůrčí moc, moc jeho slova, kterým to všechno tvořil. To je něco jiného než miliony nebo miliardy let, ve kterých se prý všechno živé postupně samo náhodně vyvíjelo. Pán Bůh mohl a jsem přesvědčen, že i dnes může stvořit celou vříši určitého živočišného kmene během jediného dne, ba během jediné hodiny, když uvažujeme o dnech, věřím, že to mohly být kalendářní dny, tedy 24-hodinové podle našeho měření času, nikoli během dne, který by trval miliardu let. Na druhé straně nutno poznamenat, že určitou mikroevoluci v přírodě nelze popřít. Názorně se uplatňuje zejména při šlechtění rostlin nebo zvířat. Ale je tu hojné praxe různých pokusů podstatné zjištění, že jakékoliv šlechtění a pěstění ani jakákoliv samovolná evoluce v přírodě nepřekročí hranice příslušné rostlinné nebo živočišné čeledi. Z vlka je možno po několika generacích precizním výběrem vyšlechtit některé druhy psů, protože jde o příbuzné rasy anebo druhy v rámci jedné čeledi. Ale nikdy z vlka. Nevyšlechtíte kočku nebo koně, anebo zvíře jiné čeledi, jiného rodu. To jen tak pár poznámek k zamyšlení. Nepopírejme evoluci jako takovou, protože ta existuje. Křížením různých plemen psů vznikají nová plemena psů. Ale musíme popřít evoluci, která by z ryby udělala obojživelníka. Jsem velmi rád, že v současné době se i do naší vlasti čím dál více dostávají docela bohaté materiály, které ukazují taky jiné vědecky uznané a přísně logické experimentálně doložené možnosti, které ukazují, že evoluce není tak přesvědčivá, jak se nám to tu předkládá stále ještě v našich školách. Už to zdaleka není jen evoluce, jenom samovolný, náhodný vývoj, jak se nám to snažili a snaží dosud ateisté namluvit, a jak to ze setrvačnosti dosud v naprosté většině škol učitelé stále ještě prohlašují. Žel, že je to spíš rozhodnutí nitra člověka než argumentace. Evolucionisté, jak jsem mnohokrát viděl, nechtějí ani slyšet argumentaci, která by připouštěla něco kreativního, kreacionistického, a to je velká škoda. Svým způsobem je to nespravedlivé. Trochu jsme odbočili k dlouhotrvajícímu sporu mezi evolucí a kreací, čili mezi vývojem a stvořením. Inspirováni jsme k tomu 104. žalmem, který jsme ještě nezačali číst, a tak se pojďme pustit do samotného textu. Ten text je totiž hlavním námětem našeho přemýšlení v tomto pořadu. Dobrořeč má duše hospodino. Hospodiné, můj bože, jsi neskonale velký, oděl se s velebnou důstojností, halíš se světlem jak pláštěm, rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu. Na počátku stvoření vidíme, že se nebe klenulo nad zemí. V době, kdy byl psán tento Žalm 104., Pocestní na velbloudích karavanách, říká náš megí, když dospěli k nějakému místu odpočinku, tak nad sebou, nad svými zvířaty a koneckonců nade vším zbožím, které vezli, rozprostírali stanové houně. Tak si zřejmě náš žalmista představoval, že hospodin rozprostřel nebe nad zemí. V prvním dni stvoření, podle záznamu první knihy Mojžíšovy jedna, třetího verše, pán Bůh řekl buď světlo. A bylo světlo. Víte, co bylo podle Bible učiněno druhý den stvoření? Náš žalm to odráží, vyjadřuje, reflektuje tímto způsobem. To je třetí verš 104. žalmu. Mezi vodami si kleneš síně, zmračen si vůz činíš a vznášíš se na perutích větru. Druhý den stvoření je v první knize Mojžíšově charakterizován božím výrokem buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod. Genesis 1.6. A následující verše našeho žalmu uvádějí tyto skutečnosti. Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy. Zemi si založil na pilířích, aby se nehnula na věky a navždy. Propastnou tůň si přikryl jako šatem, nad horami stály vody. Třetí den stvoření představoval boží výrok Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš. Jedna, verš devátý. A potom následovalo stvoření všeho zeleného, bylin a stromů. Bůh tedy nejprve oddělil vody na zemi od vod, které jsou obsažené v mracích. A nyní zhromáždil vody na zemi na jedno místo, aby bylo vidět suchou zemi, To charakterizují i zvláštní slova žalmu, která potvrzují boží majestát a současně takovou tu absolutní podřízenost hmoty zákonům, které pán Bůh hmotě dal, čili jakousi podřízenost hmoty božím příkazům. Odpůrci mohou vytrhnout z kontextu ten pátý verš a říct, že Bible učí o nepohnutelné zemi ve vesmíru – Pátý verš totiž říká, zemi si založil na pilířích, aby se nehnula na věky a navždy. Tady bych rád upozornil, že když čteme biblický text, měli bychom mít na paměti, co to vlastně čteme, jinými slovy, který žánr právě čteme. Protože žalmy jsou básnickým vyjádřením První kniha Možíšova není básnickým vyjádřením v tom poetickém slova smyslu, jde zase o jiný žánr, ale rozhodně tento text, tento žalm nebo tento pátý verš neznamená vědeckou argumentaci Bible, vůči dnešním vědcům nebo komukolik, kdo přemýšlí. Spíše je tu právě naznačeno, že to všechno, co existuje, je prostě stabilní už dlouho, dlouho. A ještě dlouho bude, dokud pán Bůh neučiní něco jiného. Takže když Žalmista říká, zemi si založil na pilířích, aby se nehnula na věky a navždy, není to biblické učení o zemi, která je středem vesmíru, ale o tom, že je umístěna tak, že v celém systému je na pevném místě. Berme to jako básnické vyjádření této skutečnosti. A v šestém verši pokračuje, propastnou tůň si přikryl jako šatem. Nad horami stály vody, pohrozil s a na útěk se dali, Rozutekli se před tvým hromovým hlasem. Když vystoupila horstva, klesli do údolí, do míst, která si jim určil. Mes, kterou si stanovil, už nepřekročí, nepřikryjí znovu zemi. Jen jednou jedinkrát vody na zemi překročily ty stanovené meze, které pán Bůh vodě nebo vodám dal při stvoření. A to bylo na boží příkaz při potopě. Od té doby se něco takového v tom totálním nebo globálním měřítku už nikdy nestalo a ani se to nikdy znovu nestane. Pán Bůh totiž po potopě slíbil, že už nikdy nebude znovu svět soudit potopou. Náš žalmista dále přemýšlí o tom zvláštním božím daru, který je podmínkou biologického života na zemi. Tím darem je voda. Ještě nedávno jsme nebyli zvyklí pokládat vodu za nějaký zvláštní boží dar. V horkém létě, které trvalo až příliš dlouho souvisle, si mnozí lidé začali vody trochu víc vážit, hlavně když se pohybujete někde mimo běžný dosah vody. Tedy i voda může být něčím cenným, zvláštním, může být božím darem. A vůbec za všechno bychom měli být vděční pánu Bohu. Tak přemýšlím, jestli se někdy naučíme vděčnosti dřív, než v jednotlivých věcech přijde na nás nouze, pak nás napadne, možná, že jsme nebyli vděční. Prameny vysíláš do potoků, pokračuje Žalmista v desátém verši. Do potoků, které mezi horami se vinou, napájejí veškerou zvěř polní, divocí osly tu hasí žízeň. Při nich přebývá nebeské ptactvo, ozývá se v ratolestech. Všechno živé na této planetě je závislé na vodě. Bez vody prostě není život. A Žalmista, podle některých snad král David, to vidí, pozoruje a současně obdivuje, jak to Bůh stvořitel všechno důsledně, kvalitně zařídil, aby se na všechny tvory v pravý čas dostalo to, co potřebují, v tomto případě voda. Ze svých síní zavlažuješ hory, země se sítí ovocem tvého díla. Dáváš růst trávě pro dobytek, i rostlinám, aby je pěstoval člověk a tak si ze země dobýval chléb. Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než olej. Chléb dodá lidskému srdci síly. Hospodinovi stromy se sítí vláhou, libanonské cedry, které on zasadil. A tam hnízdí ptactvo. Nad Cypriších má domov čáp. Horské štíty patří kozorožcům. Skaliska jsou útočištěm pro Damany. Tyto verše náš doktor McGee vztahuje ke třetímu dni stvoření, protože popisují důležitost vody, která je na zemi i v oblacích a která z obou zdrojů vláhou zásobuje souš. Třetí den stvoření totiž, jak jsme si řekli, představoval boží výrok Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo, A ukaž se souž. Čtvrtý den božího stvořitelského díla se vyznačoval tím, že se na obloze ukázala dvě veliká světla, kromě mnoha dalších, mnohem menších. To jedno větší světlo, které osvěcuje zemi ve dne, a druhé menší, které osvěcuje zemi v noci. Hned přitom, když se tato dvě světla na obloze nad zemí ukázala, je tam v první knize Mojžíšově řečeno, že právě tato dvě světla budou měřítkem času, měřítkem dnů a let. Tak tomu skutečně je až do této chvíle, až do našich dnů. A následující verše našeho 104. žalmu s touto nosnou myšlenkou přímo korespondují. Verše 19 a dále. Učinil si měsíc k určování času. Slunce ví, kdy k západu se schýlit. Přivádíš tmu. Noc se snese. Celý les se hemží zvěří. Lvíčat hřvou pokořisti. Na bohu se dožadují stravy. Slunce vychází a stahují se. V důpatech se ukládají k odpočinku. Člověk vyjde za svou prací, a koná službu až do večera. Náš učitel vzpomíná na průzkum v jakési prastaré indiánské budově v Arizóně, kde byly v rohu vezdech nalezeny dvě díry. U nichž hned z počátku nebylo pochyb, že jsou tam udělány záměrně. Dalo se velmi přesvědčivě předpokládat, že mají nějaký konkrétní praktický význam. Další dobu se nevědělo, k čemu tam ty díry jsou. Až konečně se ukázalo, že, když je možný průhled oběma dírami současně na měsíční nebo na sluneční světlo jednou i druhou dírou, ukazuje to čas, kdy se má zasít obilí. Podle slunce a měsíce se za starých časů orientovali nejen lidé, ale podle téhož principu se ve svých instinktech orientují ve svém životním rytmu i zvířata a celá příroda. Nedá se říct, že by v tu chvíli, kdy se na obloze nad zemí ukázala ta dvě světelná měřítka času, že by teprve vznikl čas jako fyzikální veličina doprovázející existenci hmoty a prostoru. Ale pán Bůh měřil čas, jak jsme si všimli, už od samého začátku své práce s hmotou, od samého začátku svého stvořitelského díla na zemi. Vždyť tento den, kdy se ukázala dvě význačná světla, je označen už jako čtvrtý. Pán Bůh měl ve své moci čas a jeho přesné měření i bez těchto velkých světelných časoměřičů, dostupných lidským očím. A tak mohl začít i pátý den stvoření. Pátý den, charakterizovaný hemžením živočišné havěti ve vodách, a také pohybem různých okřídlených létavců ve vzduchu nad zemí. Náš Žalm o tom ve své básnické podobě mluví takto. Jak nesčetná jsou tvoje díla, hospodine! Všechno si učinil moudře. Země je plná tvých tvorů. Tu je veliké a širé moře. Hemží se v něm nespočetných živočichů, maličkých i velkých... Plují po něm lodě, vytvořil si liviátana, aby v něm dováděl. Tolik ekumenický překlad 104. žalmu po 26. verš. Náš žalmista však vidí a obdivuje taky praktickou stránku tohoto božího stvoření, a to jsou nároky všeho živého na obživu. Svým pohledem ukazuje, že ta příroda je na Pánu Bohu závislá že je závislá na tom, jak budou všechny ty jeho přírodní zákony, celý ten systém, jak bude fungovat. Příroda sama ty boží zákony neporuší, ale když se do nich se svou píchou vloží člověk, najednou vnímáme hrozivé skřípání. Ale žalmista zpívá a to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm. Rozdáváš jim a oni si berou. Otevřeš ruku a příhodně se sytí. Skryješ tvář a propadají děsu. Odejmeš jim dech a hynou. V prach se navracejí. Šestý den stvoření podle první knihy Možíšovi, knihy Genesis, znamenal vlastně vrchol. Nejprve je v biblickém záznamu zmínka o stvoření živočichů, dobytka. A rozmanitých druhů zemské zvěře. A my si ve 30. verši našeho 104. žalmočteme, sesíláš svůj dech a jsou stvořeni znovu, a tak obnovuješ tvářnost země. A hned na to, po dokončení všeho stvořitelského díla následuje vyjádření Hospodinovi touhy po bytosti, která by mu byla blízká která by byla předmětem jeho zájmu a lásky. Je tam touha pobytosti, která by byla božím obrazem. Nyní už může být stvořen člověk, protože je pro něho připraveno všechno, co bude potřebovat k životu. A k tomu je následující text. Hospodinova sláva potrvá věčně. Hospodin se bude radovat ze svého díla. Zhlédne na zemi a ta se třese. Dotkne se hor a Kouří se z nich. Budu zpívat hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu. Když bylo dílo stvoření dokončováno, několikrát se v jednotlivých etapách, v jednotlivých dnech, setkáváme s hodnocením, jak to stvoření probíhá, a vidíme, že postupně všechno, co Pán Bůh stvořil, bylo ohodnoceno jako. Dobré. Všechno, co bylo postupně tvořeno, zapadalo do toho jednoho harmonického celku. Když se schyluje ke konci šestý den, pán Bůh, stvořitel, vidí, že co bylo učiněno, bylo velmi dobré. V nádherné a pro nás asi nepředstavitelné harmonii s přírodou i se svým stvořitelem, Bohem, je tu tedy jako výsledek božího stvoření postaven hotový, zralý člověk. Je postaven do ráje a kromě čistého a otevřeného společenství s Bohem bez jakýchkoliv zábran má za úkol to boží stvoření poznávat a taky je dále rozvíjet. A náš žalmista dále zpívá ve verších 33 a 34. Budu zpívat hospodinu po celý svůj život. Svému bohu zpívat žalmi, dokud budu. Kéž mu je příjemné moje přemítání. Hospodin je moje radost. Jak dlouho však člověku tato touha po hospodinu, ta radost z hospodina v ráji vydržela. Jak dlouho se pán Bůh těšil z toho, že člověk je stvořen jako on, že je jeho obrazem, Vždyť člověk byl stvořen jako koruna, jako vrchol celého stvoření, jako ten, kdo se má pánu Bohu podobat, jako velmi dobrý. Jestliže celý žalm hovořil o stvoření, pak závěr žalmu musí obsahovat i pohled na tuto stránku, na tento reálný stav všeho stvořeného, na skutečný stav vrcholu celého stvoření. Obsahuje krátkou poznámku o pádu člověka a také o jeho dalším osudu. Kež hříšníci vymizí ze země, kež své volníci nejsou. Protože celé nádherné boží stvoření bylo postiženo hrozivou katastrofou v podobě pádu nebo hříchu člověka, Přestože došlo k této tragické a nejtragičtější události v celých dějinách země, přesto pán Bůh hned poté, kdy vynášel slovo soudu, vyslovil také naději. Už Adam, který zhřešil, měl tedy naději a měl naději v tom, že jeho potomek, nebo Evin potomek, tak je to tam řečeno, tedy semeno ženy, že potře, anebo srozumitelněji, rozdrtí hlavu tomu hadovi, který přišel do ráje s cizí myšlenkou, s myšlenkou píchy, s myšlenkou neposlušnosti, s nápadem usilovat o rovnost Pánu Bohu. Člověka tato myšlenka zaujala a natolik opanovala, že boží směrnice pro život v nádherném ráji šly pak stranou. Jaká škoda! Ale ta klíčová myšlenka spočívá v tom, že pán Bůh ani v této chvíli, pro něj snad jedné z nejhorších vůbec, když člověk na celé čáře zklamal, pán Bůh nezanevřel a člověka nezatratil. I to vyhnání zráje je vlastně milosrdenstvím. Bylo jako prevence, vlastně ochranou člověka, ochranou před stromem života jak si čteme v 1. Mojžíšově 3.22. Jinak by totiž člověk ve svém hříchu žil navěky. Praví se tam. A kromě tohoto opatření tu zní ta naděje, o které jsme se už zmínili. A tak poslední slova našeho žalmu, který jsme postupně celý četli a vnímali na pozadí nádherného božího stvoření, také zní v té dobré naději. Zní v tom, že hospodin je hoden chválit za každých okolností. Žalmista zpívá, dobrořeč má duše hospodinu. Haleluja. A závěr našeho žalmu je v tuto chvíli také pro nás, přátelé, závěrem tohoto pořadu. Bůh vám žehnej.